0: Der Podcast mit Sandra Schmidt. Ja, hallo, willkommen zur neuen Folge. Ich habe heute Marcel Prun zu Gast. Marcel kommt aus Neubrandenburg, macht seit drei Jahren Comedy, kommt eigentlich aus dem Poetry Slam und hat schon das goldene Ticket beim Quatsch Comedy Club gewonnen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hi.
1: Ich freue mich auch, danke.
0: Cool, wir haben uns ja kennengelernt, als ich bei einer Show von dir war in Neubrandenburg, mhm. die wirklich großartig lief. Das war wirklich echt eine coole Show. Dankeschön. Das, äh, vor allem war das auch voll das Erlebnis für uns, mal so zwei Stunden nach Mecklenburg zu fahren einfach <lacht> mit dem Zug. Also ich fand es wunderschön in Neubrandenburg, muss ich sagen.
1: Okay. Also da gehörst du zu sehr wenigen, aber... <lacht> habe ich auch mitgekriegt.
0: <lacht> Als ich das in Berlin erzählt habe, ich weiß, ähm, es gibt äh, einen Mad Monkey, mit dem ich zusammenarbeite, der hat das studiert. Der war auch, meinte Ach. so, was, dir gefällt da? Aber ich fand es echt... Also mit dem äh, mit diesem Stadtkern, der ja so ein bisschen eingeschlossen ist, mhm. ähm, von so einer Mauer. Genau, ja, ja. Und es war sehr ordentlich. Also ja, ordentlich fand, ist es, ja. Es das, das war sehr muss man grün. Sagen. Ja, Also.
1: Genau. Äh, das, das ist auch gar nicht so... Ähm, d- die Gegebenheiten vor Ort, sondern es ist mehr, äh, wie ich das mitkriege, die Mentalität dort. Also ich, was sehr schön ist, du hast sehr viele Rückzugspunkte, wie den See oder sowas, da bist du halt mal fix in zehn Minuten zu Fuß, je nachdem wo du wohnst natürlich, aber äh, so wie Berlin hat auch äh, Neubrandenburg seine Schattenseiten und äh, das ist dann meistens die, die Mentalität der Leute.
0: Ja, kann ich jetzt ja auch nichts zu sagen, weil mhm. ich auch fand, dass äh, die die den Gig, den wir da alle hatten bei dir, ja. super war. Ich meine, es war jetzt an der Uni, aber trotzdem, mhm. es war, also die Leute waren super drauf, ja. von daher. Und wir waren jetzt auch in, im Urlaub in MacPom, mhm. am Weißen See, das ah, ist ja auch ja. bei euch da, ne? Genau. Ist nicht weit weg.
1: In, in der Nähe, also ja.
0: So. würde ich jetzt mal also es war ist in der Nähe von Neustrelitz genau ja. Ja. und da fand ich auch also ich bin total ich bin jetzt ein neuer MacPom-Fan muss ich sagen hm. von der Natur wir waren auch in Neustrelitz ein bisschen unterwegs die Leute waren alle nett
1: hm. ja dann kann ich dir die Feldberger Seenlandschaft empfehlen schmaler Luzin also da musste mein also wenn du so Natur und sowas äh, sehr verbunden bist ich meine das ist natürlich immer was anderes wenn ähm, man da aufwächst und man kennt das so von klein auf, also mich braucht man im Urlaub nicht mehr an die Ostsee schicken, weil ich es halt schon kenne und weil ich, ja, bin ich halt nicht so der Mensch für. Also wenn du mich in Urlaub schicken möchtest, dann eher so ein Städtetrip oder Berge, also äh, Österreich-Alpen oder sowas würde ich sehr schön finden oder die Schweiz. Äh, ich, ich, ich finde einfach nur, dass äh, die Leute, die dort wohnen, die je kleiner die Orte werden, desto mehr betrachten die Menschen Sachen als selbstverständlich. Und ich merke das jetzt hier auch, also ich bin jetzt hier drei Tage in Berlin und mir fehlt jetzt schon irgendwo mein See so oder mein Wald, wo ich jetzt mal durchgehen kann spontan.
0: Und was meinst du denn aber mit der Mentalität von hm. den Menschen dort?
1: Also es betrifft hauptsächlich die ältere Generation. Also wir hatten ja im Publikum in der Show natürlich die jüngere Generation beziehungsweise meine Generation und die sind von der Mentalität einfach komplett anders die sind offener, die sind äh, warmherziger, aber wenn man so in die ältere Generation, äh, praktisch die, die so ein bisschen in der DDR groß geworden sind, da ist das eine andere Mentalität einfach. Also bei denen brauche ich auch nicht erzählen, dass ich im künstlerischen Bereich aktiv bin, weil da kommt entweder ein Augenrollen oder so ein belächelndes, naja, musst du ja wissen oder so. Das, ist, ähm, und das fehlt mir da einfach und deswegen äh, muss ich irgendwann hierher kommen oder irgendwo, wo man mit Comedy halt durchstarten kann. Weil da eine Heimat gibt es einfach nichts. Und ich bin jetzt gerade dabei, was anzuleiern, also dass da was stattfindet.
0: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, du, ob du jetzt halt überlegst, irgendwie auch woanders hinzuziehen.
1: Ja, ja. ja die ja, schon ganz lange eigentlich, aber dann äh, hat mir immer so ein bisschen der Mut gefehlt, als dann die, die Gelegenheiten kamen. Ich habe auch schon eine Zeit lang woanders gewohnt, aber das war so eine ja, traumatische Erfahrung für mich damals, weil wo alles schief lief.
0: Du, wo hast du gewohnt?
1: Ich habe in einem noch kleineren Ort gewohnt, das ist an der Müritz, ein bisschen weiter weg, so 20 Minuten weiter weg.
0: Ja, kenne ich ja. auch, da waren, also waren an der Müritz, das ist ja. auch sehr schön. Mega
1: schön, ja. das ist wirklich mega schön und da sind die Leute auch total entspannt.
0: Ah, okay, ähm, ist das noch MacPom eigentlich? Ja. Okay, und da du würdest sagen, da ist ein Unterschied zu ähm, Neubrandenburg? Mhm. Ja. Da, echt?
1: Ja, klar, das also es, es ist irgendwie so... Ähm, Ich weiß nicht, ob es an der Hafenpromenade liegt, die die da haben, weil wir haben zum Beispiel keine und äh, sofern man nicht in Neubrandenburg ist, also es gibt wirklich Battles zwischen zwischen Neustrelitz und Neubrandenburg und Waren und Neubrandenburg und äh, die eine Stadt ist hässlicher, die andere ist schöner, da darf man bloß nicht anfangen. Man darf auch in Waren nicht mit dem Bodensee anfangen, dass das der größte See Deutschlands ist, weil der nicht nicht ja alleine Deutschland gehört, sondern noch, ja. Aber so gesehen ist die Müritz ja der größte Binnensee Deutschlands und ich hasse das, ich ich möchte mir jetzt schwer den Mund auswaschen, weil ich mit diesen Fakten immer großgezogen worden bin, das muss man auch wissen als Mecklenburger, genauso wie man auch Fisch essen muss als Mecklenburger, mache ich beides nicht und ja, es ist eine komische Welt manchmal da oben.
0: Ja, ist ähm, interessant, weil ich finde, ich ähm, versuche halt nicht, wenn ich jetzt ähm, nach Mecklenburg-Vorpommern fahre, mich irgendwie schon vorher davon beeindrucken zu lassen, dass halt alle irgendwie sagen, so äh, AfD hat da so viele Stimmen oder sind so viele Nazis, weil wenn ich damit dann schon irgendwie dahin fahre, dann, Mhm. weiß ich nicht, fängt man schon mit so einer negativen Energie an und es ist ja, wird ja auch nicht so sein, dass alle so sind, sondern Ich habe ja jetzt auch keine Zahlen im Kopf, aber ich weiß nur, ähm, dass ich eigentlich nur, ja, weiß man natürlich immer dann nie, wer wie denkt, ne? Aber Mhm. ich habe da immer, ich habe überall nur gute Erfahrungen gemacht und auch sehr gerne Fisch gegessen tatsächlich. (lacht) So, ich finde das immer sehr cool. Mhm. Weil man schon so ein bisschen auch so ein ähm, Urlaubsfeeling da einfach hat. Ich komme halt aber auch aus Süddeutschland, das heißt, so diese ganze Gegend hier. Kenne ich überhaupt nicht. Wo kommst du her eigentlich? Südhessen. Südhessen, ja. Ja, und ähm, wir waren dann halt natürlich immer eher so in Baden-Württemberg, Bayern ja. und so unterwegs. Ja. Frankreich war auch ganz nah. Und ich finde das halt jetzt faszinierend, diese Ecke von Deutschland nochmal kennenzulernen. Und weil du das jetzt gesagt hattest mit der Mentalität von den älteren Menschen, da wäre jetzt halt meine Frage, ob nicht überall in Deutschland die älteren Menschen sowieso alle kriescremig sind.
1: Äh, ja, würde ich sagen. Also ich ich, ich merke das ja auch hier auf der Straße, wenn ich so ein bisschen mal nur den Gesprächen zuhöre, was ja nicht ausbleibt bei so einer großen Stadt. Ähm, Man hört die Reden und man denkt sich so, ah, okay, gut, also ist nicht nur bei mir so. Äh, Bei mir fällt es, also in meiner Heimat fällt es wohl wahrscheinlich mir eher auf. Und deswegen habe ich immer das Bedürfnis, mich bei Leuten zu entschuldigen für manche Verhaltensweisen der Leute. Ähm, Ich finde es nur zum Beispiel schade, dass wenn Veranstaltungen dann stattfinden, dass immer nur die großen Namen geholt werden. So, wir haben zwei große und bald auch drei große Veranstaltungsorte, wo ich mir auch denke, da könnte man doch auch mal Newcomer hinschicken oder auftreten lassen. Stattdessen werden aber die ganz Großen geholt, äh, so wie Olaf Schubert oder oder Thorsten Sträter und so. Ich meine, da gehe ich ja auch hin. Aber ich denke mir auch die ganze Zeit, ja, aber das könnten halt auch Newcomer sein da jetzt auf der Bühne.
0: Hast du ja aber dann gemacht, du hast ja uns dann nach Neubrandenburg geholt. Das heißt, müsste schon dann jemand dort ähm, aufziehen einfach.
1: Richtig, da bin ich gerade dabei. Also äh, Freunde von mir machen jetzt gerade eine Location auf. So, ich fand den Hörsaal, ist natürlich eine geile Location. So, weil das Publikum auch so wie in so einem Theater sitzen kann. Aber ich fand so die Mentalität da ist natürlich sehr, äh, ja, als ob man da jetzt was beibringen müsste. Und, und jetzt gerade ist so eine, in so einem Backsteinhaus, das war mal eine, eine Mühle früher, und da kann man jetzt so eine Veranstaltung, denke ich mal, also Klopf auf Holz, dass man es das bald machen kann. Ähm, das leiern gerade Freunde von mir an und das wird, glaube ich, sehr cool.
0: Ja. ja, weil wenn, ich kann mir auch vorstellen, so, ich meine, dass sich eine Mentalität ändert, ne, das dauert, aber es ist natürlich auch schwierig, wenn aus den Orten dann alle, die coole Sachen machen, irgendwie wegziehen und dann passiert halt auch nie was in den Orten. Und so, wenn man dann halt die Kunst dahin holt und also ich würde auf jeden Fall auch wieder nach Neubrandenburg kommen, weil es ist wirklich nicht weit. Es ist mit dem Auto ein bisschen umständlich, weil es ist von den Kilometern gar nicht so weit, aber mit der Bahn ging das echt easy einfach, ja. Und... Du, wir hatten ja gesprochen, als ich bei deiner Show war, dass, da hattest du mich nämlich darauf angesprochen wegen dem Podcast, weil du jetzt auch genau. irgendwie einen Vortrag gehalten hast zum Thema Erwachsensein, oder?
1: Ja, genau, das war sowas in der Art. Also ich habe an meiner alten Schule, habe ich denn, letzten Endes, es sollte eigentlich ein Vortrag werden und dann nachher wurde es eine Rede. Bei einer Veranstaltung.
0: Okay, wow, was ist der Unterschied? <lacht> ähm,
1: die Art und Weise, wie es präsentiert wurde letzten Endes. Also ich sollte eigentlich vor den Schülern stehen und mit denen so eine Dreiviertelstunde ins Gespräch kommen. Aber dann wurde es dann äh, zu einer Veranstaltung, zu einem Konzert, wo ich dann die Eröffnung machen soll. Ja. Und wir wissen, wie schön das ist, die Eröffnung zu machen. <lacht> und äh, das Blöde war, dass wir dann so ein bisschen Tonprobleme hatten und äh, man mich wahrscheinlich die erste Viertelstunde gar nicht gehört hat. Und deswegen habe ich auch nur die letzten drei Minuten auf Instagram hochgeladen, weil mir die am wichtigsten waren. Ähm, viele wollten, dass ich mich so ein bisschen über meine ehemaligen Lehrer lustig mache, aber ich hatte irgendwie das Ziel, da jetzt den Jugendlichen, was jetzt mitgeben klingt, zu so arrogant es klingt, als ob ich hier das Leben durchgespielt habe einmal. Aber ich wollte einfach nur zeigen, Leute, ähm, lasst euch bitte nicht unter Druck setzen von außen.
0: Und was über was hast du so geredet?
1: Äh, Wie es für mich war, da zur Schule zu gehen, ich habe es früher immer verteufelt, zur Schule zu gehen, aber rückblickend bin ich dann doch sehr, sehr stolz drauf, auf ein musisches Gymnasium gegangen zu sein und dass meine Eltern mich nicht auf ein naturwissenschaftliches Gymnasium geschickt haben. Die Frage ist ja nämlich, ob dann die künstlerische Ader in mir so wachgerufen worden wäre und ich war immer nur von kreativen Menschen umgeben, also Musiker oder, oder Künstler, Maler, äh, Fotografen und das war Einfach total bereichernd. Also da da konnte man sich jetzt nicht was absaugen, aber man man konnte so für sich so, was möchte ich eigentlich mal machen später?
0: Hast du auch ein Instrument gespielt?
1: Äh, Ich war froh, dass ich nicht mehr zu der Zeit zur Schule gegangen bin, als man das machen musste. Also es war nachher wirklich, entweder du singst oder du spielst ein Instrument oder du tanzt. War nachher Aufnahmebedingung. Aber nee, habe ich nie. Äh, Ich bin dann in in die Theatergruppe gegangen später. Und das war dann meins. Also...
0: Und du studierst jetzt auch noch, oder? Genau. Was studierst du? Ah, okay. Ja, alles gleich. Ich dachte jetzt auch vielleicht irgendwas Künstlerisches in die Richtung.
1: Zum Teil tatsächlich. Also ich äh, überlege dann später in die Richtung Theaterpädagogik zu gehen, weil ich finde das äh, ein sehr unterrepräsentierter Bereich. Das sieht man auch an den Stellenanzeigen in Deutschland, wo das das anscheinend schon einige Sachen zugemacht werden, weil es da einfach keine Leute für gibt. Und das finde ich einfach sehr schade, weil das so ein schöner Beruf ist. Du bringst nicht nur Leuten bei, äh, Theater zu spielen, sondern du bringst denen auch bei, vor Gruppen zu reden. Oder selbstbewusst aufzutreten. Äh, was es heißt, auf einer Bühne zu stehen überhaupt. Und das finde ich unfassbar schön. Ich wünschte, mir hätte das jemand beigebracht.
0: Ja, ich, ich finde ja auch. Also es ist ja wahrscheinlich das Gleiche wie mit Comedy. In dem Moment, wo man auf einer Bühne steht, ist das schon irgendwie so, auch wenn es im ersten Moment beängstigend ist, dann macht das auf jeden Fall ja was mit einem, so im positiven Sinne. Sei es jetzt, dass man halt diese Ängste schon überwunden hat oder, genau, Selbstbewusstsein. Mhm. Selbst wenn man jetzt nicht Comedy macht, was ja nochmal irgendwie einen anders anspricht, aber auch so beim Poetry Slam war das. Ja. Wie war das für dich, Poetry Slam? Wie siehst du den Unterschied? Also du bist ja, irgendwann hast du dann ja gesagt, so du machst jetzt doch lieber Comedy.
1: Genau. Äh Dazu muss man sagen, dass da Corona eine sehr große Rolle gespielt hat. Also ich hatte meinen ersten Comedy-Auftritt im Mad Monkey Room 2020 und äh, ja, im März war dann Lockdown auf einmal. Und das sollte dann auch mein letzter Auftritt gewesen sein fürs Erste. Und da dachte ich so, Mann, jetzt hast du hier gerade die Luft geschnuppert und jetzt darfst du nicht. Und für mich war Poetry Slam eine Tür, durch die ich gehen konnte und ich hatte auch Comedy erst gar nicht auf dem Schirm. Dann habe ich 2019 war das, da ist Thorsten Sträter bei uns aufgetreten. Und alles, was ich zu ihm gesagt habe, als ich bei ihm da so ein Autogramm wollte, war einfach nur, ich wollte nur sagen, ich bin selber Poetry Slammer und äh, sie sind ein großes Vorbild von mir. Und dann hat sich Thorsten, davon gibt es auch noch einen kleinen Ausschnitt bei mir auf meinem Instagram-Kanal, hat sich da erstmal, also da erstmal nur zwei Minuten und später dann noch mal 20 Minuten für mich Zeit genommen. Und dann hat er gesagt: Hast du schon mal überlegt, Richtung Comedy zu gehen? Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich das kann. Und ich habe da so ganz doll an mir gezweifelt. Und ich habe es aber auch noch nie probiert, das ist ja das Ding. Und dann wollte ich mich beim Kampf der Künste bewerben, im Poetry Slam, wo mir jeder geschrieben hat, dem ich da einfach zugeschickt habe, ey, mach Comedy. Also wenn ich dir das so vor.. Also du schreibst dir ja richtige Punchlines, das ist ja gar kein Poetry Slam-Text mehr. Und. Ja, ich habe für meinen ersten Text, den ich geschrieben habe, habe ich sowohl viel Liebe bek- bekommen aus meiner Heimatstadt, aber auch sehr viel Hass. Also ich das, das mein erster Text hieß äh, Neubrandenburg Urlaub ohne Anspruch. Und ich habe halt so, kennst du noch Sonnenklar TV?
0: Ja, ja. Also ja.
1: so habe ich das aufgezogen, aber halt für die komplett falschen Dinge Werbung gemacht. Und äh, ja, dass einige Viertel bei uns noch so in der Zeit stehen geblieben sind, dass du denkst, du bist in den 80ern. und all sowas und da gab es sowohl viel Liebe als auch wirklich sehr viel Hass. Also die haben mich dann immer auf irgendwelche Veranstaltungen eingeladen, weil sie von mir gehört haben, dass ich wohl sowas schreibe, haben aber immer gedacht, ich mache Werbung. Und dann bin ich mal auf der Weihnachtsfeier eines Automobilkonzerns, dessen Namen ich nicht nennen möchte, <lacht> bin ich mal aufgetreten für, und dann wurde ich gebucht für eine Viertelstunde. Und das war die schlimmste Viertelstunde, glaube ich, meine gesamten Karriere, weil ich da wirklich nachher mit Fackeln und Missgabeln rausgeschickt wurde. So, das stimmt doch gar nicht, was du da schreibst und erzähl nicht so einen Scheiß und wer soll denn sowas glauben?
0: Also haben die dich unterbrochen oder haben die reingerufen? Auch, ja. Also ich, das war noch Poetry Slam Zeit.
1: Kann man so sagen. Also ja. du
0: hast dann das vorgetragen über Neubrandenburg mhm. und die haben dich unterbrochen. Ja. Und haben sie dich denn von der Bühne dann geschmissen oder was?
1: Äh, schlimmer, ich, ich wünschte, sie hätten mich einfach nur von der Bühne geschmissen. Die kamen im Nachhinein und meinten mir dann Fakten nennen zu können, die das widerlegen, was ich da geschrieben habe. Und, <lacht> und dann wollte ich erst sagen, also Leute, ihr wisst, dass das ein Scherz war. ne? Also ihr müsst mir den Scherz jetzt nicht erklären und auch erst recht nicht kaputt machen. Äh, ich ich erzähle zum Beispiel, weil unser Sehen ein bisschen flacher geworden ist, erzähle ich, äh, dass man da gar nicht mehr drin schwimmen kann und was. Also, das ja, das war auch alles halt, ich weiß ja selber, dass das Nonsens ist, was ich da schreibe. Und ich, hab, ich erwarte ja auch nicht, dass es das einer ernst nimmt. Aber dass mir das so ernst genommen wird und dann so reflektiert wird, da habe ich gedacht, sag mal hier, was ist denn hier los?
0: Ja, vielleicht ähm, ist es für viele, also ich könnte mir jetzt vorstellen, Automobil- Automobilkonzerne sind erst recht ältere Menschen ja. und die, was Humor angeht, haben es sowieso schwierig. Mhm. Und dann noch Poetry Slam- dann können die das erst recht gar nicht einordnen. Also ich hätte gar nicht gedacht, weil das hört sich ja jetzt so an, als ob du gebombt bist. Einfach hätte ich gar nicht gedacht, dass das als Poetry-Slammer auch geht, aber scheinbar. ähm Das das geht.
1: Das kommt immer drauf an. Ich habe das selten so erlebt. Es ist natürlich auch nicht bei jedem Poetry-Slam so. Ich habe ganz, ganz tolle Poetry-Slams gehabt in ganz Deutschland. Aber was mir aufgefallen ist gerade, denn wenn so vor dir Leute mit sehr, sehr nachdenklichen Texten aufgetreten sind, dann passt sich natürlich auch die Stimmung des Publikums an. Und wenn da jemand kommt über den Sinn des Lebens äh, was erzählt und danach kommt jemand auf einmal mit einem humorvollen Text, dann wird das Lachen so ein bisschen verhaltener.
0: Und das, äh, ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, weil was, wenn du als Comedian bombst oder merkst, oh, du verlierst das Publikum, dann kannst du ja deine Bits anpassen oder zur Not auch Crowdwork machen oder irgendwas genau. auf die Situation eingehen. Aber Poetry Slam, du hast ja deinen vorgegebenen Text. Ja. Oder kannst du dann auch irgendwie improvisieren?
1: Äh, meistens ist es so, dass der genauso vorgetragen werden soll. Also du hast deine sechs Minuten und dann soll der Text genauso, wie er da steht, vorgetragen werden.
0: Okay, aber gut. Leute müssen nicht lachen, richtig?
1: Äh, nee, also es wäre natürlich schön gewesen für den Effekt, den ich haben wollte, natürlich. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass ähm, es ist ein Poetry Slam. So und je mehr ich den Comedy gemacht habe nachher, desto mehr weniger wurde es mein Poetry Slam, bis ich nachher gar keinen Bock mehr hatte, weil ich gemerkt habe, das ist einfach nicht mehr mein Publikum. So und das ist ja auch total in Ordnung. Es gibt Leute, denen ich da viel lieber die Bühne überlassen würde und mich da rausziehe, weil die ein unfassbares lyrisches Talent haben äh, zu dichten und sowas und die sollen unbedingt auf eine Poetry Slam Bühne, aber ich, der ein paar Jokes reißt und sowas, der geht dann doch lieber auf die Comedy Bühne und da fühle ich mich mittlerweile auch bei weitem wohler und äh, was mir auch gar nicht gefällt, da habe ich auch gestern mit äh, Jan Philipp Zimni drüber gesprochen, ist dieser Wettbewerbsgedanke dahinter. So, das Publikum muss entscheiden, welcher Text jetzt am besten ist. So, und jetzt denkst du natürlich, wenn du nicht unter den ersten drei bist, war jetzt mein Text überhaupt gut? Fanden die den toll? So, und das, ich, das ist bei jemandem, wie ich, der da humorvolle Texte geschrieben hat, nicht so schlimm. Aber wenn ich mir da jetzt meine ganze, mein ganzes Lebensleid ausgeschüttet habe in so einem Text und das wurde nicht richtig angenommen oder ich fühle das zumindest so, da möchte ich nicht wissen, was in denen vorgegangen ist.
0: Also ja. sind das immer nur Wettbewerbe? Meistens, ja. Okay, ja. Hm, Cool. Aber schön, dass du jetzt bei der Comedy bist. Hat ja dann auch gleich ganz gut geklappt mit dem goldenen Ticket beim Quatsch Comedy Club. Oh ja, das war ein krasser Abend. War das ja auf jeden Fall schon Hm. mal die richtige Entscheidung.
1: Ja, auch so. äh, Ich habe damit auch überhaupt nicht gerechnet an dem Abend, weil ich mein Set jetzt gar nicht so gut fand. Äh, Aber das war eine ziemlich krasse Aktion von Ole Lehmann, der das ja moderiert hat an dem Abend, der dann gesagt hat, äh, wir haben einen Gleichstand. Ich dachte erst, ich bin gar nicht dabei. Und dann hat er aber meinen Namen noch genannt. Und äh, ich muss dazu sagen, dass es mir in der Zeit sehr, sehr schlecht ging, mental. Und dass ich sehr viel wahrscheinlich davon abhängig gemacht habe, so wie dieser Abend jetzt laufen wird. Hab dann drei Freunde mitgenommen, äh, damit ich da irgendwie seelischen Beistand habe, weil ich war komplett, also ich war erstmal war ich ziemlich down. Aber dann, du ähm, kennst das ja, wenn man das dann macht, wenn man dann erstmal auf der Bühne steht und dann die Leute anfangen zu lachen, man fühlt sich einfach unfassbar gut.
0: Das heißt, das war dann nach der Pandemie?
1: Genau, ja. das war genau kurz danach, ja.
0: Dann wie viel der Auftritt war das dann?
1: Äh, mein, also als ich das Golden Ticket gekriegt habe, das ja. war mein Fünfter. Wow. <lacht> Wenn man das jetzt so sagt, das ist natürlich äh, komisch irgendwie, also dass man dreimal dann beim Publikum angekommen ist. Ich weiß auch gar nicht womit, also was es jetzt genau ausgemacht hat, dass die Leute mich da jetzt weiter geklatscht haben. Und mit meinem zweiten Auftritt war ich sehr zufrieden. Aber du hast dann so eine Leute um dich rum, äh, also Leute, die ich unfassbar schätze und die ich selber unfassbar lustig finde und dann auch zu mir mal sage, nee, die sollen bitte weiterkommen, nicht ich. so Und wenn du dann so einen äh, Rasmus Symansik hast oder, oder Henrik Bremer oder Richie, Richie Schäfer, der, also die finde ich so dermaßen gut, dass ich dann immer gesagt habe, nee, die, die sollen bitte weiterkommen. Die sind ja dann aber auch weitergekommen. Die sind auch weitergekommen, genau. Und ich war dann der Glückliche, mit denen in einer Reihe genannt worden zu sein. Und das fand ich einfach cool.
0: Ja, cool.
1: Ich habe die auch da das erste Mal kennengelernt.
0: Und das heißt, hast du vorher vom Poetry Slam gelebt?
1: Äh, Nee. Also gelebt habe ich da eigentlich nie von, weil es sehr, sehr selten mal ähm, Geld für die Auftritte gab. Nur als ich einmal moderiert habe, lustigerweise gab es mal Geld.
0: Aber bei diesem Automobilkonzern?
1: Äh, ja, das war so eine Geschichte, weil ähm, die haben mir natürlich Geld versprochen, aber dann haben sie das wohl abhängig gemacht von dem vom Publikum an dem Abend. Nein. So, so, so toll war es ja denn doch nicht. Alter. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, aber den Vertrag habe ich ja vor der vor dem Publikum unterschrieben. ne Und <lacht> ja, letzten Endes haben sie es mir dann doch überwiesen, aber erst okay. haben sie sich geweigert. Krass. Ja, also so dreist waren die. Scheiße,
0: ey. Hm? Das gibt's ja gar nicht. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Das ist ja unfassbar.
1: Also, was ich sehr schön fand, immer wenn die Leute so ganz, ganz naiv an die Sache rangegangen sind und dann immer mit dieser Mentalität, ja, der macht das schon irgendwie. Also als ich, weiß noch, als ich das organisiert habe, da mit dem Asta bei mir an der Hochschule zusammen, damit ihr da auftreten könnt, da habe ich da bestimmt zwei, drei Wochen vorher immer geguckt und gemacht und getan, damit das so am besten wie möglich für euch ist. Und wenn ich so an Also mein schlimmster Auftritt ist sogar auf YouTube zu finden. Da habe ich meinen Neubrandenburg-Text auf so einem Projektbauernhof äh, in der Stadt. Ich weiß nicht, darf ich die sagen? Den, den, oder den Ort?
0: weil ich Von mir aus kannst du alles hier sagen, das musst du wissen, ich weiß also, es nicht, aber also, wir gehen jetzt eh alle auf YouTube und gucken uns gleich das Video ja, oh, an, ja.
1: Oh Gott, ja, also das ist wirklich, da hörst du das nicht eine Lache. Das sagen. So. Also dann, dann weiß man spätestens ja, wo es war und, und was es war, aber das war wirklich ein Auftritt, da wollte ich innerlich sterben. Da habe ich gedacht, was ist hier los? Leute, lebt überhaupt? Also... Weil ich da, ich wurde ja da hingeholt als Opferlamm, es gibt immer am Anfang des Poetry Slams gibt es immer jemanden, der einen Text vorträgt, damit keiner so gesehen der Erste ist und das war ich dann an dem Abend und da habe ich 150 Euro für gekriegt, also das war das, das und das mal bei dem Automobilkonzern, das war die einzigen zwei Male, wo ich bezahlt wurde dafür und dann weiß ich noch, äh, die ganze Dispo im Voraus, das war alles so richtig, so spontan, so da stand eigentlich fast gar nichts drin. Und immer, wenn ich gefragt habe, dann kam immer nur so eine Antwort wie, ja, musst du gucken. Ich sag, ja, nee, also das kann ich ja nicht gucken. Also Soundchecken und sowas muss ja schon sein. Ich muss ja wissen, ob das auch alles funktioniert und so. ne Und äh, dann, weiß ich nicht, ob ich aufgetreten. Über mir waren so Dachbalken, da flogen Fledermäuse drin rum. Äh, es gab äh, Suppe aus so einer aus so einem riesig großen Topf, die lauwarm gewesen ist. Äh, es, es war eigentlich ein Abend für Jugendliche und das fand ich viel bedeutender. Aber im Publikum saßen 15 Leute. Und ähm, das war so diese Anzahl an Menschen, wenn man das jetzt mal psychologisch betrachtet, es gibt so eine gewisse Anzahl, wo sich die trau- die Leute trauen, laut zu lachen. So, und das waren bei 15 Leuten, da will keiner der sein, der am lautesten lacht, weil dann ist es unangenehm und so. Das ist wie im Kino. Und das fand ich so interessant, weil sich das dann sehr, sehr angesteckt hat. So, keiner wollte dann irgendwie lachen. Und äh, man sieht auf dem Video, dass ich nur aufs Blatt gucke, weil ich den Leuten nicht ins Gesicht gucken konnte. <lacht> ich konnte nicht diese ernsten Weinschwenker sehen, die mich dann so angucken, so, oh, jetzt kommt der hier. weißt du? Ich konnte es nicht. Ich konnte es einfach nicht. Und das war, da habe ich gerade mit der Comedy angefangen, aber ich war eigentlich noch im Poetry Slammer.
0: Ja, und wann wann hast du angefangen zu studieren?
1: Äh, Oh, das ist schon lange her. 2016 habe ich angefangen.
0: Also genau, ich wollte jetzt nämlich fragen, wenn du schon mhm. 30 bist, studierst mhm. du jetzt ja schon eine Weile. Ich studiere eine Weile, ja. also, Um nicht jetzt irgendwie äh, eine Wunde aufzureißen <lacht> oder so. Ich dachte halt so, du hast vielleicht später angefangen oder so.
1: Nee, aber es, es, es gab dann Gründe, warum ich ähm, zwischenzeitlich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, pausieren musste. Weil ich mich einfach nicht mehr konzentrieren konnte. Ich hatte Ende 2021 hatte ich dann so einen Einbruch, so was die Psyche angeht den ich das letzte Mal vor zehn Jahren hatte, jetzt mal rückblickend. Das war bei meiner, bei meiner ersten Lehre. Und das erste Mal, dass wirklich das Wort Depression fiel. Und ja, da gab es halt so Auslöser damals für. Also ich habe damals in einem Fünf-Sterne-Hotel gearbeitet. Und ich weiß nicht, ob es immer noch Fünf-Sterne hat, aber ich war in einem eigentlich Sport- und Man sollte ich lernen. Und dann war ich äh, in dem Wellness-Bereich da tätig. Und was ich nicht wusste, ist, dass ich auch die ganzen anderen Wellness-Tätigkeiten machen musste. Also ich musste in der Schwimmhalle aushelfen, dann musste ich in der Sauna aushelfen und dann halt auch im Bistro. Und letzten Endes hat sich die ganze Tätigkeit nur noch aufs Bistro beschränkt und ich habe nichts mehr von dem Beruf äh, gemacht, was ich eigentlich machen sollte. Und es war ein sehr, sehr berühmter Club, also auch deutschlandweit sehr berühmt und sehr angesehen. Und dementsprechend war auch das die Kundschaft und das Publikum da. Also es ist das erste Mal, dass ich da, oder nee, es ist das zweite Mal, dass ich da wirklich prominente Leute getroffen habe. Und ich war sehr erschrocken von einigen, wo ich, ich möchte jetzt hier kein Name-Dropping machen, aber ähm, Leute, die schon seit Ewigkeiten im Fernsehen sind, so viel kann ich ja sagen, wo ich echt dachte, krass, okay, du kamst im Fernsehen irgendwie sympathischer rüber. Aber wenn du dich jetzt hier beschwerst, dass es zehn nach zehn, nach zehn kein Frühstück mehr gibt, und du mir hier einen Teller auf, auf den Boden schmeißt. Okay, ja. Aber dann hatte ich eine Begegnung mit Wladimir Klitschko, das werde ich nie vergessen. Also der war so cool drauf und so entspannt. Und auch andere Schauspieler, die dann da waren und Synchronsprecher. Und als Filmfan war ich da total, <lacht> total aufgehoben.
0: Und hast du, hast du die Lehre dann weitergemacht?
1: Nee. Dann kam es dazu, dass genau im ersten Monat äh, verstarb mein bester Freund. Und ich bin an dem Tag sogar noch arbeiten gegangen, weil ich das irgendwie aus dem Kopf haben wollte, aber ich habe gar nicht mehr funktioniert und dann ist mir aufgefallen, dass ich nur noch funktioniert habe und ich wusste nachher gar nicht mehr, für wen machst du das hier eigentlich, also für dich irgendwie nicht. Ich weiß auch, dass ich die ganze Zeit K.O. war. Ich war, ich habe abgenommen ohne Ende, also bestimmt 10 Kilo in der Zeit. Ich war nur noch eine wandelnde Leiche, ich war total blass, ich hatte jeden Tag Augenringe, ich habe gefroren obwohl es ziemlich warm draußen war. Und dann habe ich gemerkt, aber es es, es war nirgendwo so körperlich jetzt festzumachen, was da jetzt so genau mit mir passiert ist. Und dann habe ich das erste Mal so von Depressionen als als Krankheit gehört. Und habe mich da mal so ein bisschen informiert, habe ich aber überhaupt nicht getraut, in Therapie zu gehen. Also, weil es dann immer hieß, naja, aber dann kannst du ja nicht mehr arbeiten.
0: Von wem hieß das so? Oder wer hat das gesagt?
1: Das Arbeitsamt. (lacht) Dieses Arbeitsamt bei mir in der Heimatstadt. Also sind ja, aber in, du
0: machst doch eine Therapie, also du genau. gehst nachmittags oder so.
1: Ja, richtig. Aber das, das äh, wollte irgendwie nicht gehört. Also als ich beim Arbeitsamt das zweite Mal dann aufgeschlagen bin, war ich der Trottel, der die Ausbildung abgebrochen hat. Mhm. Aber auch okay. aus guten Gründen halt. Also es war auch von der IHK, als ich mich dann da informiert habe, die haben sich natürlich auch ein bisschen geschockt, so verhalten.
0: Und hast du dann damals gar keine Therapie gemacht? Nee. Also Krass. zu der Zeit noch nicht. Okay. Ich bin dann
1: einfach so, so wie ich war, bin ich dann einfach die nächsten Jahre noch weitergegangen.
0: Krass. Und glaubst du, ähm, dass das auch irgendwie da da was mit der Mentalität zu tun hat von hm? Leuten? Weil ich schon mich frage, so auf dem Land und so ne. Je nachdem, also muss jetzt, ist ja egal, ob es ist oder wo auch immer in Deutschland, ist immer noch so diese Mentalität so, hey, man geht doch nicht zum Psychologen, es sei genau. denn, man ist völlig verrückt.
1: Genau, so. richtig. Dass das halt so gleichgesetzt wird, finde ich, ist eine Katastrophe, dass man gleich sagt, wenn man zum Psychologen geht, ist man irgendwie verrückt, dann hat man einen Knall. Mhm. Ähm, der Knall, und das attestiere ich jetzt mal jedem Comedian, ist etwas, was sehr, sehr schön ist, so einen Knall zu haben. Äh, aber zu sagen, ähm, einfach nur von, davon aus, auszugehen, du funktionierst dann nicht mehr für die Gesellschaft. So, du kannst dann halt in der Zeit, wo du Therapie machst, kannst halt nicht arbeiten. Und dann bringst du kein Geld. Und dann äh, kannst du dir das und das nicht verdienen. Und du musst immer was haben. Und so, ich habe immer so oft in meiner Heimat den Satz gehört, hast du nichts, dann bist du nichts. Äh, das kann ich jetzt unterschreiben mit nein, weil äh, ich möchte bitte erstmal jemand sein und dann etwas haben. Das wäre mir sehr wichtig. Weil ich wusste ja gar nicht, wer ich bin. Also, ich bin aus der Schule rausgegangen und dann wusste ich, okay, ich mache mal irgendwas mit Sport. Das war eine absolute Fehlentscheidung. Ja.
0: Und dann hast du quasi das alleine mit dir ausgemacht.
1: Genau. Genau. Ich habe ich hab einfach gemerkt, dass es nicht mehr ging. Also Ende 2021 war das denn. Spätestens ich meinte
0: jetzt erstmal damals, so vor zehn Ach so. Jahren. Ja. ja. Oder ging das jetzt die ganze Zeit so, dass du eine Depression hattest, würdest du sagen?
1: Ja, ich bin bin in dieser Zeit mit dieser Depression rumgerannt. Habe mich in Beziehungen gestürzt, die für mich nicht gesund waren, durch diese Depression. Einfach nur, damit ich irgendwie so ein bisschen Zuneigung kriege und Bestätigung. Und dann habe ich einfach gemerkt, durch durch das Studium, und man hat so die die, die Symptome einer Depression behandelt, und bei jeder, dann ist man das wie so eine Checkliste durchgegangen und bei jedem Punkt dachte ich mir so, oh scheiße, das habe ich auch. Scheiße, das habe ich auch und dann ging das immer weiter. Und dann diese Müdigkeit, Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, Übelkeit, es war alles dabei. so Aber immer wenn ich das gesagt habe, dann kam immer nur so, na nun stelle ich mal nicht so an.
0: Von wem kam das?
1: verschiedenen Leuten, hauptsächlich älteren Leuten, ja, Erwachsenen. Ja. Ja. Also, also wie du es gerade gesagt hast, dieses, äh, man ist gleich verrückt. Ja. So, man muss ja nicht immer gleich eine Depression haben, bloß weil man mal schlecht drauf ist.
0: Ja, fuck, ey, das ist wirklich krass. Das hat ja nichts mit
1: schlecht drauf sein zu tun, sondern es war mir egal, wie ich drauf bin. Und wenn ich schlecht drauf bin, dann hätte ich, da hätte ich mich darüber gefreut, so, so einen scheiß Tag zu haben. Danke. Dann weiß ich, dann habe ich wenigstens was zum Hassen. Aber ich wusste ja gar nicht, wie es mir geht. So, weil es mir egal war. So, und ich glaube, das ist einfach eine Mentalität. Das wünsche ich auch keinem, dass ich da reinversetzen kann. Aber man soll die Menschen bitte einfach machen lassen, wenn man davon keine Ahnung hat. Dann soll man sich bitte einfach rausnehmen. Dann soll man einfach sagen, okay, geh in Therapie, wenn es dir hilft. Alles, was hilft. Wir rennen wegen jedem Scheiß, wird zum Arzt gerannt. Wegen jedem Scheiß, wirklich. da. Also es rufen Leute Krankenwagen wegen Schnupfen teilweise. Weil sie noch nie so richtig erkältet waren. Und äh, und dann haben sie ein Brennen im Hals und Kratzen im Hals und rufen Krankenwagen, wo ich mir denke, und ich darf nicht, wenn es mir im Kopf nicht gut geht, darf ich nicht zum Psychologen gehen. Also ist doch lächerlich.
0: Ja, ist echt so ein doppelter Standard, ne? Das, das, wo du das jetzt sagst, stimmt, es wird wirklich ähm, viel zum Arzt gegangen. Hm. Die Wartezimmer, da sind immer voll. Und da hast du recht. Da würde auch niemand was sagen. Da würde niemand sagen, okay, du bist jetzt wegen einem Schnupfen zum Arzt gegangen, mhm. sondern da würde gesagt werden, so ja, okay, es hätte ja auch was Schlimmeres sein können. Ja, also genau. da würde, würde man gar nicht die Leute verurteilen. Und bei so psychischen Krankheiten ist das echt immer noch so voll stigmatisiert. Das ist krass.
1: Ich glaube auch, dass, es, dass viele, die Angst haben, das selbst zu haben, wenn sie es hören und dann irgendwie so wie ich dann so ein so Symptom bei sich entdecken, dass sie dann gleich sagen, oh scheiße, also nicht, dass ich das auch habe, aber ich muss das jetzt irgendwie überspielen. Äh, anstatt sich dann mal untersuchen zu lassen, helfen zu lassen. Aber ich glaube, dass viele einfach Angst vor Diagnose haben. So, äh, aber das Gute ist, die Diagnose hilft einem unfassbar. Ich habe danach echt gedacht so, boah, also endlich, jetzt weiß ich, was es ist. Ich weiß, dass es diesen Knackpunkt gab, als Thorsten Sträter und Kurt Krömer dieses Gespräch mhm. geführt haben. Ja, das mhm. habe ich
0: auch gesehen. Das war sehr gut, ja.
1: Und da dachte ich, so, oh Gott, endlich versteht mich mal jemand. Also,
0: und bist du dann aber in Therapie gegangen? Ja,
1: ja, klar. Also, ähm, das, weil dann habe ich gemerkt, jetzt ähm, ich kann ja hier auch ganz offen reden. Äh, spätestens, wenn du denn den Gedanken hast äh, und Thorsten hat das wunderbar beschrieben, äh, wenn du einen Gedanken hast, dir das Leben zu nehmen, der dir plausibel vorkommt. Also spätestens da habe ich Angst gekriegt. Ich bin Ende 2021 bin ich sehr verletzt worden und da habe ich gedacht, so Scheiße, jetzt jetzt hast du ja gar nichts mehr. So, und das wurde mir auch von außen immer so gesagt, na du hast ja gerade nichts, du bist ja noch Student, du verdienst ja noch gar nicht richtig Geld und sowas. Das sind diese äh, Plattitüden, die äh, manche Mecklenburger so haben, so ein Student verdient kein Geld. So, oder beziehungsweise brotlose Kunst machst du da, wenn ich das schon höre. So, dann mache ich, dann esse ich halt kein Brot. Meine Güte, mache ich Low Carb oder so. <lacht> Keine <lacht> ah. Ahnung. Ähm, aber die Leute denken immer so: Ja, äh, du, du musst ja irgendwie funktionieren jetzt. Du musst ja irgendwie Geld einbringen so für die Gesellschaft. Und dann wirst du, machst du, um denen zu gefallen, machst du den Jobs, die du gar nicht machen möchtest.
0: Ja, 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 weil man ja oft auch denkt, man muss funktionieren. Genau. So für andere und man muss genau für andere funktionieren und ähm, dass diese Spiele, die man halt so spielen muss, mitspielen und so. Ja. ja. Und würdest du denn sagen, dass du jetzt so angekommen bist, so langsam mit den Sachen, die dich so beschäftigen, also Berufswahl, deine ähm, psychische Gesundheit oder generell, bist du Hm. zufrieden, bist du erwachsen?
1: (lacht) (lacht) Äh, Ja, äh, aber nicht, weil ich so viel drüber nachgedacht habe. Ich glaube, dass wir viel zu viele Sachen zerdenken, so was muss man bis 30 erlebt haben und gemacht haben. Ich weiß nicht, kennst du diesen Brauch, dass du, wenn du 30 wirst, nicht verheiratet bist, dass du deine Treppe fegen musst?
0: Ah, nee, kenn Rathaus, ich nicht. Ja, schön, dass, das ist sehr gut, dass du es nicht kennst,
1: weil anscheinend gibt es das wirklich nur bei uns oben im Norden. Ja. Also die, Leute, die, also die Leute sind so so oft auf mich zugekommen, haben mir das gesagt. So, äh, du bist 30, bist noch nicht verheiratet, du weißt das, was du dann machen musst, ne? Nein, was muss ich denn machen? Ja, du musst die Rathaustreppe fegen. Unser Rathaus hat nicht mal eine Treppe. Das ist ja das Ding. Und dann kommen Leute dahin und äh, kippen so, ähm, Kisten mit, mit Kronkorken aus und dann musst du das wegfegen. Und das ist der Brauch. Krass. So, Ich finde das derartig affig. Ja. Derartig beschissen. Das erste Mal, dass ich wirklich mit mir selber im Frieden bin, jetzt mit 30, und jetzt muss ich dafür bestraft werden, für meine bewusste Entscheidung, noch Single zu sein und noch keine Kinder zu haben. <lacht> weil ich mal Erzieher gewesen bin und weiß, dass es ähm, wunderschön ist, Kinder zu haben, aber dass ich auch irgendwie so na, was heißt bereit dafür sein möchte, sondern ich möchte Verantwortung dafür übernehmen können. So, und ich weiß, dass ich es jetzt zum Beispiel noch nicht kann. Aber jetzt werde ich bestraft dafür, dass, es, dass ich noch nicht verheiratet bin, jetzt muss ich fegen. Und dann bin ich wirklich so ein bisschen sauer geworden, und das ist bei mir selten. Und dann habe ich zu dem gesagt, ey, dann kannst du doch alles sagen. So, was ist denn das für ein Brauch, was ist das für eine Logik? Wenn man sagt, ähm, du bist 30, noch nicht verheiratet, jetzt melden wir dich beim Speed-Dating an, dann hätte das ja für mich noch einen Zusammenhang. Aber jeder kann doch einfach sagen, du musst das ja jetzt sauber machen. Was ist das für ein Argument? So, dann habe ich gesagt, dann, dann kannst du ja auch sagen, ähm, du bist 30 nicht verheiratet, jetzt trittst du dem, da ging's bein. So, es hat den gleichen Zusammenhang, total unlogisch und so, und ich habe mich geweigert, das zu machen.
0: Also, das ist nicht nur eine Metapher, sondern man muss das tatsächlich. Man muss das richtig machen.
1: machen. <lacht> total dumm. Ja, richtig. Ja, so, also es ist schön, dass du darüber lachst, weil äh, es genauso lächerlich ist.
0: Ich kann das gar nicht glauben. Ja. Wow, okay. Ja, also ne, manche von, Aber gut, unser Land ist halt auch ein altes Land. Also die, hm. das Durchschnittsalter ist ja 45 und ähm, es sind einfach sehr viele alte Menschen mit ihren alten Werten in diesem Land.
1: Genau. Und, und dann hörst du immer so Land der Dichter und Denker und dann fragst du dich, wo kommt denn der Scheiß her? <lacht> so was ist für. Also, Ich glaube auch, dass da, wenn Goethe damals irgendwo in der Bar gesessen hat, sich da irgendwie was zusammengeschrieben hat, dass die Leute wahrscheinlich auch gesagt haben, so, jetzt kommt der hier wieder mit Faust. Aber aber letzten Endes ist der seinen Weg ja auch weitergegangen und hat sich davon nicht beeinflussen lassen. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Also, dass ich jetzt wirklich in einer Zeit lebe, wo ich mich nicht mehr von äußeren Einflüssen, also, jeder hat mir gesagt, mach das nicht. Alle haben mir gesagt, das ist brotlose Kunst. Alle haben mir da irgendwie reingequatscht. Und jetzt ist mir das einfach nur noch scheißegal. Weil ich habe noch niemals so einen Support erlebt wie in der Comedy-Szene. So dieser gegen, dieses gegenseitige, äh, man erinnert sich an dich, die Leute fragen dich, möchtest du mal irgendwo auftreten, Wo ich ich habe hier eine Show da und da, möchtest du vorbeikommen? Ey, also, wo hast du das sonst, wenn nicht in der, in der Comedy-Szene? Also...
0: Ja, ja, aber das, ich glaube, dass es wirklich schwierig, wenn man das oft zu hören bekommt, da weiter bei sich zu bleiben, weil es ja dann auch verunsichert und da es ist es aber auf jeden Fall wichtig dabei zu bleiben, dass man wirklich bei sich selber bleibt und äh, sein Ding durchzieht.
1: Aber weißt du, was das Lustigste ist, dass die Leute, die mir das ab, abgeraten haben, sind auch immer die, die wissen, man, wie man es besser kann. So, es kommen nach und nach immer noch Leute zu mir, die sagen, äh, den Witz, den musst du anders erzählen.
0: Aber sind das Comedians oder? Nee. W- nee. Hä? <lacht> das, das
1: sind die gleichen Leute, die sagen brotlose Kunst. Und
0: das sind die, die dich, die, die wollten, dass du die Rathaustreppe fegst?
1: So eine Leute, ja. Ungefähr <lacht> so die Mentalität haben, ja. haben die, genau. Na ja, dann. Und, und dann denke ich mir so, okay, gut, dann erzähl du doch den Witz einfach das nächste Mal. Stell dich auf die Bühne. Nee, ich kann sowas ja nicht. Ja. Ne? Du bist ja der Comedian. Also das ist ein Satz für, wenn ich, für jedes Mal, wenn ich diesen Satz für ein Euro kriegen würde, ne, dann müsste ich mir keine Geldsorgen mehr machen, weil dann wäre ich wirklich reich so.
0: Also ich glaube, das Ding ist, dass diese Leute, ich weiß jetzt nicht, ob das deine Freunde sind, ich möchte jetzt niemanden beleidigen, aber Kann ich sagen, nein. Diese, diese Art von Menschen, das ist halt, ich glaube, da spielen verschiedene Sachen eine Rolle. Das habe ich auch in der Folge mit John Alba, haben wir das so ein bisschen mhm. durchgesprochen, die sind einerseits neidisch, weil sie ja, genau. vielleicht auch nicht die Verantwortung haben wollen, die sie haben, dann sind sie neidisch, dass du so einen Lifestyle hast, wie du hast. Ja. Und dann sind sie natürlich auch verunsichert, weil sie jemanden sehen, der sein Ding durchzieht und sich halt eben von den Werten, die sie leben, nicht beeinflussen lässt. Und das ja. verunsichert die. Genau. Deswegen müssen sie natürlich austeilen und versuchen, <lacht> dich mit runterzuziehen. So. Hm. Ja, ja.
1: Das ist das ist so lustig, kommen auf dich immer noch so Leute zu, die sagen, ähm, äh, ja, du bist erzähl mal einen Witz oder sowas. Hast du das immer noch die Situation?
0: Nee, ich habe es tatsächlich nur einmal gehabt bei meiner Mutter. Okay. <lacht> als äh, als ich so ein halbes Jahr Comedy gemacht habe und sie dann meinte bei sich zu Hause im Wohnzimmer, äh, wir waren meine Schwester war noch da und mein Mann und und meine Kinder halt und sie dann meinte so komm Sandra, dann zeig doch mal, was du <lacht>
1: Wie so ein Zirkuspferd. <lacht> ja, genau.
0: Das war das Einzige. Und ansonsten, ich meine, in Berlin, hm? das wissen die meisten schon genau. wie es läuft. Also,
1: genau. Ja. Und äh, das ist auch cool, weil die kommen ja auch zu den Shows hin und so. Ich, ich finde teilweise sogar diese Open Mics mit dieser familiären Stimmung, äh, das gibt mir richtig, richtig viel. So Ich finde, sie, je weniger das im Publikum sind, desto mehr sind die so wie eine Jury. Ja. Aber das Coole ist, alle vereint zu so dieses eine Ziel, ich möchte heute gute Laune haben. Keiner kommt schlecht gelaunt zur Comedy-Veranstaltung, aus, man ist im vorpommern da kommt
0: Cool, Marcel, wir haben super lange gequatscht. Okay, ähm, deswegen okay. würde ich dich jetzt fragen, ob du zum Schluss noch äh, was sagen möchtest. Irgendeine Message ähm, oder was auch immer. Kannst du auch einen Witz erzählen, was du möchtest. Mü- musst du aber auch nicht.
1: Oh Gott, jetzt, jetzt bin ich ja verleitet meinen... Also mit meinem Lieblingswitz zu erzählen tatsächlich. Okay, komm, dann erzähl dem, deinen Lieblingswitz. Okay, er geht ein Typ an eine Kasse und kauft äh, eine Tafel Schokolade, einen Apfel, eine Banane, eine Pizza, von allem eins. Und das fällt der Kassiererin auf und die fragt ihn dann, sie sind Single, kann das sein? Und dann sagt der Typ, woran haben sie es erkannt? Na, weil sie hässlich sind. <lacht> also, <das> ist, <lacht>
0: den hast du, hast du den nicht auch in Neubrandenburg erzählt? Ja, 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 stimmt, genau. ja, genau. Ja. Ja.
1: <lacht>
0: cool. Ah. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Äh, ich habe zu danken. War ein cooles, cooles Erlebnis. Ja, cool.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal.